0: Le CAC 40, l'indice parisien qui navigue autour des 7200 points à la mi-journée, des marchés qui ont bien sûr salué. On l'a commenté ici avec enthousiasme, cette baisse de l'inflation américaine. Bonjour Eric.
1: Bonjour, mon cher David.
0: Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Les 6008 euh, paraissent un peu loin, 6800 points bien sûr sur l'indice parisien. Ça sent un peu le rebond de fin d'année ou pas Sachant que le mois de novembre est traditionnellement assez favorable au marché d'actions
1: écoutez depuis le depuis le 27 octobre ce qu'on peut dire qu'on a repris quand même plus de 6% en ligne droite euh, sur ce sur ce CAC 40 alors en fait il y a il y, y a trois raisons qu'on pourrait qu'on pourrait évoquer et on va essayer de mettre en perspective sur cette fin d'année la première des choses c'est qu'on sent très bien mon cher David que la baisse des taux devant nous, c'est-à-dire que les politiques monétaires vont rester de moins en moins restrictives. Aux États-Unis, on l'a vu, vous l'avez commenté, le CPI est maintenant de 3,2%. C'est l'indice des prix à la consommation sur 12 mois. Euh, on voit également que l'inflation sous-jacente hors énergie... Hors on est en encore
0: à 4. On était en peu... encore
1: à 4%, mais on a vu quand même que depuis le début novembre, le 10 ans américain est passé de 4,90 à 4,50. Et pardon, je
0: coupe, Eric, mais ça, c un, quand vous dites euh, euh, les baisses de taux sont devant, ça, c'est un sentiment de marché. Quand on écoute la dernière déclaration des banquiers centraux, notamment côté euh, côté Fed, côté euh, zone euro, personne ne parle de baisse de taux. Hein.
1: Oui, enfin, écoutez, les, les banquiers centraux, en général, sont souvent en retard. Et vous savez, il y a tellement de déclarations discordantes, parce que ce qui est incroyable quand même avec ces banquiers centraux, c'est qu'à part Powell et, et Lagarde, vous avez tous les jours... Un membre qui dit l'inverse de ce qu'a dit l'autre la veille. Et donc, si vous, voulez, si vous regardez toutes ces déclarations, vous savez plus où vous en êtes. Donc, euh, ce qu'on qu peut dire quand même, c'est qu'on a l'impression, alors, si vous me permettez, que les hausses des taux sont vraiment derrière nous, tout simplement parce qu'aux États-Unis, je l'ai dit, euh, l'inflation ralentit fortement. La conjoncture, ça se dégrade quand même un peu. Vous avez vu qu'hier, les ventes de détail ont reculé de 0,1%, ce qui n'est pas est exceptionnel. En Europe... On voit très bien que quand on regarde par les prévisions de l'Union économique, on aura simplement 0,6% de croissance cette année avec une récession en Allemagne, 1,3% l'an prochain avec également euh, une baisse de l'indice des prix à la, à la consommation. Euh, en 14 mois en Europe, on a eu 10 hausses des taux, on a eu euh, une réduction du bilan de moitié de l'ordre de 200 milliards d'euros. Bref, on a quand même le sentiment que du côté des, des, des taux, c'est fini, on n'aura plus ces politiques monétaires restrictives qui nous faisaient tellement peur. L'autre argument, David, c'est les résultats des entreprises qui sont plutôt... Alors vous allez me dire, oui, mais ce matin, Burberry's a, a publié des résultats inférieurs aux attentes et le titre perd 9% actuellement, c'est vrai. Mais quand on regarde dans le détail les, les, les chiffres d'affaires sur le troisième trimestre, il y a quand même eu 75% de bonnes surprises en, en France avec du Danone, avec du Publicis, du NG. — Franchement, les, les, les secteurs vont, vont plutôt pas mal. L'aéronautique, on a des vents favorables. Je vous rappelle que Safran lundi a fait un plus haut historique. Dans le luxe, même si Burberry se ralentit, on aura quand même un marché qui va monter entre 8 et 10 cette année. Ça fait quand même 1 500 milliards d'euros à l'échelon mondial. Dans les techs, ça se passe également bien. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est sûr que sur la publication de résultats, on a sans doute retenu les cadins de Sanofi de One Line ou encore d'Alstom, mais globalement on a eu quand même 75% de résultats soit conformes aux attentes, mmh. soit supérieurs aux attentes, et donc on a des taux qui vont finir par baisser, on le voit quand même sur les taux longs, parce que c'est vrai que sur les taux courts, je reviens à ce, qu ce que vous me disiez sur les taux, c'est vrai que pour les taux ça se voit pas, mais sur les taux longs, en Europe et aux états unis il y a quand même une forte baisse des taux longs. Et puis le, le troisième élément qui me fait dire que, sans doute les marchés devraient bien se comporter, c'est qu'on n'est quand même pas très cher du tout euh, à Paris. Quand vous, regardez, euh, quand vous regardez à Paris, on est simplement sur un PER euh, de 12, avec d'ores et déjà une croissance des bénéfices par action attendue entre plus 2 et plus 4 l'an prochain, donc c'est pas Byzance Si on prévoyait, si vous voulez une croissance entre 25 et 30% l'an oui. prochain avec un peu PR de 12, vous auriez pu me dire oui mais si les résultats sont pas sont pas à la hauteur des espérances, bah, le marché c'est pas de 12, c'est mmh. surtout 14%. En ouais. fait non. C'est-à-dire qu'on price déjà une faible croissance des bénéfices euh, des bénéfices l'an prochain. Et puis... Mais si, par dire... juste
0: Eric, si le rebond avait déjà eu lieu, le fait de passer euh, en quasi ligne droite de 6 700... Le point bas, c'était quoi C'était 6 700... Euh... Ouais,
1: 6, 760, euh, 6 773.
0: Ouais, donc euh, quasiment... Euh, quasiment, voilà, euh, 400 points, 400-500 points euh, en ligne droite. Est-ce que, tiens, le rebond n'est pas déjà là Parce que tout, tout est dans les cours, effectivement. Euh, plus de hausse de taux, euh, une saison des publications de résultats qui était plutôt euh, assez satisfaisante à tout ce qu'on a expliqué, qui explique, qui justifie le 7200 points, mais qui ne mérite pas d'aller au-delà.
1: – Enfin, on, attendez, quand on, regarde, quand on regarde depuis le début de l'année, on gagne seulement 10,9%, et su, ah. sur 6 mois, on perd encore 3%. Enfin, quand, enfin, quand 10,
0: on – Enfin, 10%, pardon, sur un an, sur le CAC 40, euh, on signe tout ouais, de suite. – hein, non,
1: non, non, mais c'est vrai que c'est bien, mais si, si, vous voulez, si on se place, euh, on, on a dit tout au long de l'année euh, qu'il y avait été, euh, une alternative aux actions, c'était des obligations. Vous vous rappelez que l'an dernier, il y avait TINA il n'y a pas d'autre alternative, parce que, etc., etc. Bon, là, on se rend compte que si les taux longs euh, continuent à baisser, ben, les actions vont devenir quand même de plus en plus intéressantes. Et, et vous voyez très bien quand même que quand on regarde quand même la conjoncture économique, on se rend bien compte que qu'en Europe, la BCE n'a plus du tout de marge de manœuvre quand même, parce qu'elle ne peut pas continuer à augmenter les taux, parce que sinon, on va se taper une très forte récession avec un immobilier qui vacille dans tous les pays, et on aux états unis on le voit très bien, on a évité le shutdown, c'est la bonne nouvelle, j'en ai pas parlé mais surtout, on se rend bien compte que ça ralentit aussi du côté euh, des, des, des états unis donc on a quand même beaucoup de faisceaux favorables qui me font dire que si on retrouve les 7500 points euh, Ah
0: quand même, ouais, d'accord
1: bah, Attendez, c'est pas beaucoup, hein. on est à 7200 Ah ok 7... 7200, ça fait 300 points. Non, non, je pense, pense qu'on est, qu est sur une dynamique. Et vous savez, à noter, il y a aussi un autre comportement qui, qui, se, ré, qui se réveille, on n'avait pas prévu d'en parler, mais c'est les small caps qui, qui font deux fois mieux que le CAC 40 euh, en l'espace d'un mois, tout simplement parce qu'il semble que la liquidité revienne un petit peu, un petit peu sur son comportement. Ça
0: a beaucoup baissé aussi, les small
1: caps. Bien sûr, ça s'était effondré, mais si vous voulez, on a un sentiment quand même un petit peu plus favorable. Alors, il y a bien sûr un bémol, on n'en a pas parlé, mais c'est bien entendu oui. ce qui se passe évidemment. du côté du Moyen-Orient. Il ne faudrait pas que l'Iran rentre dans la danse, etc. Blocage du détroit dormu. Je vais pas vous faire une, une thèse géopolitique. Mais c'est vrai que si on était dans ce cas de figure, qu'est-ce qui se passerait Il y aurait une flambée des prix du pétrole et donc dans ce cas-là, retour de l'inflation, une vraie stagflation, etc. Et l'équation change, évidemment. Et puis l'envolée du pétrole ferait que finalement les marchés se mettraient à fortement rebaisser. Mais si on n'a pas ça, je pense que si les choses restent en l'état, on peut, on peut avoir une bonne fin d'année euh, sur les valeurs françaises. Moi franchement j'ai pas tellement franchement hein, j'ai pas tellement de signaux négatifs la seule problématique qu'on peut avoir quand même c'est que c'est vrai qu'à la moindre déception et c'est la première fois que mais je oui. vois ça dans l'histoire on a eu quand même des couacs sur les valeurs du CAC 40 je n'avais jamais vu ça on avait connu Alcatel il y a 20 ans on le commentait en ce 40%. Sur le F, mais, mais là entre, entre Worldline, entre Alstom entre même Sanofi qui perd 15% je crois qu'on va être à l'ère de la volatilité et pour la première fois sur les valeurs du CAC 40 on risque d'avoir dans les prochaines années bah, à la moindre de réception, des moins 15, des moins 20, des moins 25, on avait habitué à ça sur des small caps, et eh bien on l'aura sur les grosses valeurs tout simplement parce que c'est vrai que il y a quand même, il faut le souligner, un manque de liquidité, je crois que sur les marchés euh, actions en Europe, en l'espace de 34 semaines, il y a dû y avoir 50 milliards de liquidités de retirer. donc c'est vrai que comme il y a moins de liquidités, c'est vrai que quand ça baisse, ça baisse Ça veut dire
0: qu'il y, de y a moins de transactions
1: bah, Ça veut dire que si vous voulez, il n'y a, a plus de matelas de sécurité, il vous, vous y a les ETF, les ETF qui montent en puissance donc les gens se mettent sur les ETF, et puis et puis sur les, sur les valeurs, bah, il y a moins de compensation puisqu'il y a moins de liquidités. Donc quand vous avez une mauvaise nouvelle, par exemple du côté de Worldline, je vous rappelle très bien, bah, vous avez une valeur qui perd 30% en ligne droite, sans doute il y a 5 ans, elle n'aurait perdu que de 15%. Donc c'est vrai qu'on peut, peut vivre avec ces trous d'air, mais sur les marchés, je crois qu'il n'y a pas lieu d'être extrêmement, extrêmement négatif pour le moment. Hein. J'ai bien dit pour le moment, mon cher David.
0: Toutes choses égales par ailleurs. Merci beaucoup. Explications signées et point de vue signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Merci Eric, salut. Salut
1: David.